0: Bienvenidos a este nuevo podcast que se llama Invertiremos Y en esta ocasión tenemos a un gran, gran personaje aquí en México Que pues tengo el orgullo de presentarlo aquí en, dentro de este podcast de inversiones Y pues es una, es una persona que ha estado trabajando pues enormemente en este, en este área de, de inversiones Y pues gracias a Dios se dio la, la coincidencia <risas> de que visitaste aquí Monterrey, caniju y, pues, me da mucho gusto que, que, que estés aquí en el programa. Y, pues, qué mejor que, pues, te presentes, José. Sí. José Rodríguez, alias Pimpo. Este, <ríe> José Pimpo, me encuentran en redes sociales. José Pimpo, redes sociales. José, pues, platícame tu historia. Digo, yo, yo más sí. o menos te conozco, pero tú quiero que tú me menciones
1: por ti mismo este, tu historia y platícame... ¿Quién eres? Sí, por claro. sí, sí. No, vale. muchas gracias por la invitación y digo, un gusto estar por aquí en Monterrey. Ya tenía un ratito sin visitar. Y pues bueno, muchas gracias. Soy José Rodríguez. Uh -huh. eh, yo eh, estudié eh, banca y mercados financieros. Trabajé 14 años en casas de bolsa de México y Estados Unidos. Ok. Y en, muy temprano, en, en 2011, un amigo me habla de esta cosa y ¿Eres de Ciudad de México? Bitcoin. Sí, soy de Ciudad de México. ¿Eh? Me habla de esta cosa llamada Bitcoin, cuando pues, aún no hay nada de lo que conocemos al día de hoy. Para empezar, ninguna de las mil criptomonedas, tokens, shitcoins y todo lo que existe. Uh -huh. O sea, era, era puro Bitcoin y clones de Bitcoin como Litecoin, Dogecoin, etcétera. Ah, no es cierto. En esa época todavía no. En, en, eso fue cuando lo conocí. Cuando lo conocí solo era Bitcoin y curiosamente no había ¿Qué, qué, ¿qué año estamos hablando? 2011. ¿2011? O sea, y es ahí lo, Bogué, lo, lo que... único que empezó. No, 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 no. Fue un amigo oh, que un amigo. no está en no la industria y, y, y después me empezó a platicar de esto y me dijo, hey, tú lo vas a entender y te va a gustar y no sé qué, bla, bla. Pero pues no había nada de infraestructura. No hay lo que hoy conocemos como carteras. No había sitios de intercambio. Apenas comenzaba Mount Gox, que fue en su momento, digamos, que el monopolio a nivel mundial mm -hmm. de, de sitios de intercambio. Estaba Silk Road. Okay. Y yo lo que le decía a este amigo es... Pero
0: no había pues, nada en México. No, o sea, en México no, no había absolutamente bien
1: nada. No, nada, 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 Y digo, en el mundo, en, en ese momento, te digo que apenas empezaban muchas este plataformas. Eh, plataformas, ¿no? Y yo le digo, bueno, o sea, se me hace un experimento tecnológico y financiero social muy interesante. Yo, a mí, siempre me han gustado también los, los videojuegos como los MMORPGs y, y de ese tipo donde puedes interactuar y donde, pues, por ejemplo, hay una economía. Había... Visto, por ejemplo, que había intercambio... ...contra la moneda de Second Life... ...Linden Dollar contra Bitcoin... fue de los primeros este, pares que hubo antes... ...incluso creo que de dólar... ...entonces Linden Dollar de Second Life... ...se podía intercambiar, pero pues era... ...básicamente todo lo que existía... ...y le digo, bueno... ¿Qué más puedes hacer con esta cosa? Me dice, no, pues te puedes meter a Silk Road y comprar... Bueno, Silk Road, para los que no conocen, fue... ¿Pero eh, todas esas plataformas están en Estados Unidos o están basadas en otras partes del mundo? güey. Eh, Mount Gox estaba en Japón. O eh, sea, literalmente estaba muy, muy reciente todo. Silk todo... Road de Estados Unidos, que, pues bueno, un poco de la historia de Silk Road fue muy famoso en su momento y fue... El caso de uso más importante para Bitcoin no fue muy bien visto porque era un mercado libre, absolutamente libre. En okay. el que incluso podías comprar cosas que son ilegales. Okay. Entonces, entre ellos, mi amigo me dice... Este, yo le digo, bueno, ¿realmente para qué puede ser esto? Me dice, por ejemplo, te metes aquí a South Road y compras, compras drogas. Digo, ok, vivimos en Ciudad de México. Tú vives en La Condesa, que es como la zona hippie, ah. hipster, donde pues, te puedes encontrar en la esquina a alguien... Este, que, te, que te venda eso <risa> o que fumes sin que tengas que usar esta complejidad, ¿no? Ajá. O sea, ¿qué, qué más lo puede hacer? Me dice, no, pues por ahora no puede hacer nada. Entonces, 2011, pues digo, nada más lo vi ahí de lejos. 2012 ya empecé a investigar más. Empezaron este, a, a ¿Ya surgir estabas los de vuelta primeros... Aquí,
0: ¿Ya estabas de vuelta aquí en, en México?
1: Eh, eh, sí, o sea, yo... yo... Ahí tenías trabajo. Sí, trabajaba en Ciudad de México. Sí, este, en México. En esa época trabajaba todavía en una casa de bolsa. Uh -huh. este, Y en 2012 empecé a ver que ya empezaban a surgir las empresas y los primeros angel investors. Y empecé a ver cómo se desarrollaba. Empezaron uh -huh. los clones de Bitcoin, Litecoin, Dogecoin. Y una que en su momento fue innovadora que se llamaba Peercoin, que fue de las primeras este, Proof of Stakes que, que existió. Okay. Pero realmente había 10 criptomonedas y el market cap era... Ni un... Mío, o sea, nada. Y el 99% era Bitcoin, ¿no? ¿Dentro de
0: esa casa de valores ya se hablaba de las criptomonedas? ¿O todavía estaba...? No, yo era ah, el único... Era, o sea, digamos loco que... que estaba Ajá, ahí.
1: Este, en, en 2012, nada. En 2013 ya he decidido... O sea, ya, ya no estaba tan contento en donde estaba ahí en la casa de bolsa. Y esto ya es, me, me empecé a ver que era el futuro. Uh -huh. Y... Uh, una de las razones también por las que me subí fue, por ejemplo, Barry Silbert. Barry Silbert es el dueño de, de DCG, que es el fondo de inversión más grande a nivel mundial que invierte en diferentes empresas, okay. entre ellas, pues, digo, afortunadamente, en Bitso. Pero antes de eso, él venía de, también de bolsas de valores y de casas de bolsa. Tenía, uh -huh. tenía, este, tenía su empresa llamada Second Market, que vendió a, a Nasdaq, que okay. es la bolsa de Estados Unidos. Y acababa de hacer el IPO de Twitter, Facebook, impulsarlo. O sea, acaba de tener lo más exitoso en su carrera, le vendió la empresa Nasdaq, etcétera. Y renuncia. Y se va all in en Bitcoin. Y, y Pero, ¿dónde lo conociste, güey? Yo no lo conocí ah, lo... a él personalmente hasta después. Yo lo conocí porque había aplicado alguna vez a Second Market, a su empresa de valores. Okay. O sea, su casa es, es una bolsa de valores privadas. De ahí lo conocí y pues, pues yo dije, pues. A ver, estás listando de las empresas más grandes y de los IPOs más, o sea, que han hecho más ruido. O sea, claro. el momento más grande de su carrera y renuncia. Y se va y dice, no, yo a partir de hoy voy a crear eh, GBTC. Okay. Voy a crear DCG y voy a ser el inversionista más grande. Y después de él empezaron otros VCs. Este, y ya fue cuando dije, no, pues ya, es, o sea, ya se está empezando a escuchar. A, a escuchar y a desarrollar. O sea, empezaba... Coinbase, por ejemplo. Empezaban los sitios que ahorita son los más, Lo más grandes. Populares. en más En esas épocas este, empezaba y... ¿Tú en ese entonces habías invertido, güey? O sea... En 2013 o sí, o sea, sí. O sea, sí, sí tuve... Sí, sí llegué a o sea, comprar sí, bitcoins con menos de mil pesos. Sí, llegué a He ¿no? sí, ¿no? <risa> escuchado <ya>, <risa> sea, historias más de, de, más de que dices, a la madre, güey. Y es algo o sea, chistoso. O sea, luego si les decía, no, pues compraba 50 bitcoins. ¿Y cómo? ¿Y ahorita por qué no los tienes? Le digo, mira, yo vengo de bolsa de valores. Si, si compras algo en 50 mil pesos y se va a 55 mil en una semana, pues lo vendes y tomas tu utilidad. Claro, ¿no? tienes o sea, ese gap, ese margen. Entonces yo al principio sí lo hice un poco este también como inversión y un poco como especulación. Pero también sí veía si ese el futuro y como mencionaste, pues no había absolutamente nada en México. Entonces, eh, lo que yo hice fue ver en qué lugares del mundo ya había algunos emprendimientos e inversionistas. Y entre la lista me topo Argentina. Fíjate. Entonces, ahí en 2013... Fueron los eh, primeros en, en Sudamérica. Eh, eran los más grandes y los más activos. En Latinoamérica. Y también este, ya tenían algunas empresas y emprendimientos por allá. Entonces... Eh, en 2013 empezamos un grupo de Bitcoin México, que por ahí también sigue okay. todavía. Y yo me metí a los grupos de Facebook de, de esos que pones, Argentina. De
0: esos que pones ahí Bitcoin México y se juntan 20 vendita. personas. Sí.
1: Y no, en ese momento en México había mil personas en el grupo. Ah. Y en Argentina ya había más de 10 mil. Okay. O sea, ahí ya estaban okay. las pláticas, ya estaba el emprendimiento, ya estaba haciendo todo, etcétera Entonces contacto ahí. A los que eh, crearon la BitConf, la conferencia latinoamericana de Bitcoin. Y que son este eh, Franco Amati, Rodolfo Andragnes y este Dieguito Diego Gutiérrez. Okay. Y todo por internet, todo por, por Facebook.
0: Te lo chateabas
1: a los Ajá, y, y ya les dije, oigan, este, yo, yo lo que quiero es ir a conocer Argentina y quiero invertir. Entonces agarré... Todos mis ahorros, inversión, mi, mi, mi bono y ya todo te había lo que tenía. ¿Ya te había salido de no, la Bolsa Dolores? No, seguía ahí, Seguía ahí adentro. Entonces, este ya estaba yendo a eventos a los pocos que había de Bitcoin uh -huh. también. Yeah. O sea, fue, fui al primer Texas Bitcoin Conference, por ejemplo, okay. que ahí estaba, por ejemplo, Vitalik Buterin apenas pichando y levantando capital para <risa> Ethereum. Este, y allá en, en, en Texas conozco a. Tony Gallippi, que es el CEO de BitPay, que en su momento fue el procesador de pagos más grande de, de Bitcoin. Y, y me dice, y ya empezamos a platicar y, y le dije, oye, este, voy a ir a Argentina. Vi que ustedes están abriendo. Ya y me dice sí, acabamos de contratar una persona en Argentina. Ten este es su nombre todo. Ve, se lo platíquenlo y vean cómo pueden hacer este Negos. Crecer eh, todo esto, ¿no? Entonces yo ahí mi, mi idea era empezar un sitio de intercambio. Que, era, uh -huh. que es el negocio base que necesitas para poder entrar y salir a, a las criptomonedas. Claro. Entonces ahí eh, pues, si me fui a Buenos Aires... Este, el, y... bueno, en,
0: en Argentina ya tenían desarrollado plataformas Ya,
1: de hecho así empiezo yo Y así llego a bits eh, Cuando me voy a Argentina de aventura Me voy casi dos semanas Y les pido que por favor me hagan cita con todo el mundo Que tiene algún emprendimiento, interés O que está buscando ¿Qué? inversión muy amable lo hicieron entre este por ejemplo Franco me siguió para todas partes este Rodolfo me hizo este un buen decito, o sea, muy amablemente y ahí fui conociendo uh -huh. conocí por ejemplo a este Sebastián de Ripio Bit Pagos cuando apenas uh -huh. empezaba. Este conocí a, a Alberto este, Vega que fue, en su momento fue el director de, de BitPay allá en Argentina y allá ya había ya
0: más como o 10 menos empresas,
1: ya había, un, o este, ya, estaba un, ya había un Bitcoin Embassy, ya había un lugar físico donde había co o sea ya estaba más desarrollado y entonces entre las empresas que llegan un día llega un sitio de intercambio argentino que se llamaba Unicent que arransto, arrancó en 2013 y me dicen, vimos que venías para acá lo porque lo publicaste en redes sociales y estamos muy interesados que seas tu socio que seas nuestro socio y que abramos en México Le dije, pues esto es lo que venía ok y, este, y después de pasar todas esas, esas, esas semanas todos cerramos el deal abrimos, este, abrimos aquí en México okay. el objetivo como todos era ser el, el primero y todo el mundo estaba diciendo que era el primero uh -huh. y pues se me adelanta Bitso y abre en abril del 2014 okay. yo hablo unos tres meses después y, este, y al principio, pues yo era, éramos competencia. Claro. ¿Cómo Pero, se llamaba anteriormente? Güey? Unicent. Unicent. Y la otra vez, Bits. Okay. Y este, y, y bien curioso, porque en esos momentos algo que también estaba sucediendo es cuando empezaron los primeros comunicados de bancos centrales en 2014. Entre ellos, el más importante, que como que todos los bancos centrales se pusieron de acuerdo, eran los riesgos que existía para que no entraras a esto. Es, es lo
0: que quería llegar a todo esto, o sea, qué tan complicado es, a comparación de Argentina, güey, a, a México, güey, qué tan complicadas son las barreras para establecer una empresa y, pues, de ese tipo, de tipo eh, de ah, dinero, muy complicado. O sea, ahorita ya
1: no tanto porque ya, o sea, ahorita ya la barrera de entrada ya es diferente, uh -huh. o sea, la barrera de entrada ya es más capital, regulación, o sea, es como si, ahorita ya es como si armaras un banco, una casa de bolsa, pero anteriormente, pues... Número uno, todo esto estaba ligado al lavado de dinero y era la imagen que todos tenían y la noticia más grande y el caso uso más grande era Silk Road, que era este sitio de intercambio de cosas mm. ilegales y acababan de meterle a la cárcel al creador y le dieron cadena perpetua. No Entonces man. Bitcoin en ese momento para todo el mundo era o sea, Silk Road, lavado de dinero, Silk Road, lavado tiene una de una dinero, mala Silk Road, incluso en la en, en casa de bolsa que tienes que llenar ahí de qué que, que inviertes y, claro. y, y si eres accionista de alguna empresa, etcétera. Cuando ponía eso, hasta me mandaron a las áreas de investigación ah. y de inteligencia para ver si realmente no estaba <risa> utilizando las plataformas para... Digamos.
0: Es que totalmente nuevo, güey. Y nadie sabía. Güey. De hecho, el, el CEO de Coinbase dice que casi todos sus empleados son abogados, güey. O sea, el, casi el 90% de, de la plataforma de, de Coinbase... Son abogados. Porque tienen que lidiar día a día con ese tipo de problemas. Digo, no sé cómo estuvo. O sea... Ahorita
1: ya no hay tanta ni desinformación. Y ya también hay más interés. Ni, ni tanta resistencia para la mayoría de los reguladores. Y mucho también tiene que ver pues que le han entrado. Porque pues, al final de cuentas, pues digo... Fuera de, de que ha sido una de uh -huh. las mejores inversiones de esta década, también es algo inevitable que se va a seguir incorporando, no solo a los sistemas financieros, sino en general al, al, al Internet. Entonces, en, cuando estábamos abriendo, eh, yo le empecé a escribir a Banco de México por estas advertencias que existían. Uh -huh. Y cuando estaba justamente en Argentina un día ahí cenando etcétera me hablan por teléfono ¿no? y me dicen este la, la doctora Martínez quiere hablar con usted, este, y quiere que venga a Banco de México para que esté, para que hable de lo que está haciendo y de lo que se trata. A mí. Pero yo dije bueno no, no puedo porque ahorita estoy en Buenos Aires pero regreso la próxima semana siguiendo trabajando con Unicent sí y todavía seguía en la casa de bolsa okay. y entonces eh, empiezo a tener esta comunicación con Banco de México y hacemos la primera reunión con Banco de México e invito o sea a los que digo eran mi competencia, porque al final de cuentas yo lo que vi en casa de bolsa es aunque seas competencia, eres un gremio y puedes hacer asociaciones y puedes empujar todo como industria. O sea, sí, en negocio parte vas parte a estar compitiendo. En negocio, órale, es competencia, claro. y clientes, y nada Y todo lo que sea. Pero como industria y como gremio, o sea, sí puedes empujar todo. Y yo decía, esto es tan chiquito, o sea, en esa época apenas rebasábamos cada quien los mil usuarios. O sea, okay. nada. Okay. Y Bitcoin, o sea, operabas 5 a 10 Bitcoins al día cuando Bitcoin valía mil pesos, dos mil sí, pesos. Sí. O sea, no, no era una empresa rentable ni, ni, ni en ese momento se, se veía que, que, que fuera. Boom. Entonces, eh, ahí invité, por ejemplo, a, en esa época había otra plataforma llamada MexBete de Gabriel Mirón. que okay. fue conmigo. Bitso, a Pablo, Pablo tal vez dije, hey, invítame, y yo, no, eres mi competencia <risa> <risa> y, y nada, o sea, de broma y sí, también lo invité y dije, sí, o sea yo quiero que, o sea, aunque somos como, digamos que las que, plataformas que, fuertes de México lo están, que existía,
0: lo poco que, existía. Lo que poco existía están ahí en esa junta con el Banco y, de México
1: y, y los que conocía o, otro fue este Luis Daniel Beltrán que este, que pues bueno él es más por la parte de tecnología que era de los pocos que yo sabía que también estaba metido en esto, y otro era ...alguien de Guadalajara que se llamaba... que se llama? César Gaitán... Okay. ...que fue de los primeros como mineros... ...que empezó a, a hacer cosas, etcétera... ...entonces vamos con, con Banco de México... ...y tenemos ahí la primera reunión... ...para empezar todas estas pláticas... ...y que no nos prohibieran las plataformas... ...porque algo que sí nos sucedió... ...por ejemplo en Argentina... ...es que el Banco Central envió... ...una notificación a todos los bancos... ...para que nos cerraran las cuentas bancarias... ...de, de México... ...de Argentina... Okay. ...matas el negocio... ...digo por ahí... Eh, todavía es está la nota en Coindesk de una entrevista que di en 2014 <ríe> de cuando nos cerraron las cuentas bancarias o sea, el negocio sí iba despegando, nos Ajá. matan las cuentas bancarias y solo se puede, en efectivo es, estilo aquí en México, depósito en Oxo pues eh. matas el negocio sea, o sea, volumen menos o sea, 95% y los bancos nos mandan las cartas del banco central diciendo tenemos que cerrar las cuentas entonces yo no quería que eso sucediera en México y por eso empecé a hablar con los con los reguladores y a juntarnos Entonces,
0: ¿qué tan complicado es que hacer una cita con un regulador, güey? O sea, sabiendo eh, que pues estás creando o, o ya estabas metido en el ambiente, güey. No, no, no. Ya, no, ya, yo, ya conocías yo, yo, a, a gente. O sea,
1: yo sí llegué y empecé a escribir. Pues porque de más a de que tocar un mail, güey, y listo. O sea, no, güey, sabes. Hay, hay, hay algunos medios de contacto, de comunicación. También empecé a buscar a las personas directamente y, y a escribirles. O sea, yo lo que no quería era que hubiera estas prohibiciones en México. Claro. Este no, no es fácil y menos ahora porque Complicado. todo el mundo está está buscando. Pero pues yo no me di por vencido hasta que obtuve esa junta. Y, uh -huh. y pues afortunadamente pues nunca ha sido prohibido aquí en México Bitcoin.
0: Y luego cómo fue el traspaso güey, después de, de esa junta. Se empieza a abrir el mercado De criptomonedas aquí en México Empieza a ser mucho más accesible Por así decirlo este, ¿Cuál es el paso siguiente wey, De José Rodríguez?
1: Después de eso, yo la verdad ya no estaba muy motivado. O sea, mi pasión toda mi vida fue la bolsa de valores. Y yo dije algún día quiero ser el director general de la casa de bolsa o tener mi casa de bolsa. Todo Esa era mi pasión antes. Correcto. Y después cuando empiezo a descubrir esto, me o sea, la verdad es que cuando empiezas en esto te vuelve la cabeza y no duermes por meses. Es que ¿no? es un Estar estrés complicadísimo. Entonces, después de eso, este, pues empiezo a conocer más gente alrededor del mundo, me invitan a conferencias internacionales, todo, etc. Pues era de lo de, lo, de lo poco que había y empezó a conocer más gente. Y precisamente en la segunda Texas Bitcoin Conference en 2015, eh, me dice Pablo y Ben, que es el sitio y el otro cofundador. Okay. Este, aunque éramos competentes, siempre tuvimos una buena, real, una buena real, relación. relación. Y estábamos, y me dice, te invitamos a cenar y a tomar, vamos a platicar, órale. Y me dice Pablo, este me gusta mucho lo que hacen, me gusta mucho lo, como su plataforma, me gusta mucho eso, no sé qué, bla, bla, bla. Así como que, pues, o claro. sea, Y digo, ah, pues a mí también, o sea, es mi competencia y todo, pero pues también lo están haciendo bien. Okay. Y me, me empiezan a decir, mmm, estamos compitiendo por los mismos clientes. Estamos compitiendo por el mismo mercado, estamos okay. compitiendo por los mismos inversionistas, estamos compitiendo o sea, por los mismos eran proveedores. Ahora, ¿tenía
0: diferencias entre una y otra en ese momento de que diferentes comisiones o había diferentes tipos de, pues de a, En esa de época no
1: había comisiones, o sea, o sea, o sea, lo que querías era captar clientes. Okay. y como, no, no Como bueno, era muy nuevo, todavía sí, no había eso, tanto potencial que... Sí, o sea, y te digo nuevamente, o sea, se operaban 10 bitcoins, o sea, se operaban de 10.000 mil a 50 mil pesos. ¿Cuánta comisión le puedes sacar a eso? O sea, si cobras el 1% de 50 mil son 500 pesos. O sea, esos 500 pesos no le van a hacer no la nada, diferencia no a nada. a, a ese negocio. O sea, y, y sabíamos desde el principio pues, que no iba a ser rentable. Ajá. Entonces, este, pues ya o sea, empezamos a platicar todo y ya dice Pablo: A ver, ¿qué necesitas para cerrar y venirte con nosotros? Te la, te la deja caer no, la, Sobre la mesa güey. Y ya así fue, así fue cuando llegué a bicho, bicho cuando yo llegué era un cuartito En un este una oficina en la Condesa Que compartíamos con una empresa de Critical crowdfunding que se llama Play Business Abajo eran ellos, arriba éramos nosotros okay. Pero ninguna de las dos empresas ni siquiera llenaba Sus oficinas, entonces hasta subarrendábamos okay. Otros dos cuartitos De que ni siquiera llenábamos esa casa y pues también pues, nos generaron lana, ¿no? Ajá. Entonces, pues llego ahí y era este Ben Daniel y el primer empleado que fue este Paco de San Luis Potosí. Literal. Y Daniel todavía estaba en, este, en Estados Unidos. Este, y eso era todo bits. Literal. En un cuartito. Literal. Un Entonces, cuartito chiquito. Y empezamos y todo y ya que llego ahí este, oh no, ya la aventura, y no sé qué, la, 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 la. Ajá. Me dice Pablo, pues la verdad es que estamos igual, tampoco somos... <risa> es es, es que de lo mismo, güey. O sea, tenemos que sacar... No, o sea, no de lo mismo, pero tenemos que sacar... Más que Adelante y todo, o sea, Ajá. pues también, o sea... No, pues es una startup y aparte en una industria nueva y en un lugar que está súper volátil. O sea, no, la verdad, sí había veces de que me dijo a veces no te preguntas si vas a seguir con tu empresa en dos, tres, cinco meses. Le digo, pues sí, por supuesto, pero pues por ahora es lo que me quiero decir. Dice, acá también. <risa> <risa> y dije, bueno, ya está bien. Y ahí empecé este con, con la aventura con Bitso. Empecé ¿Qué año fue? Empecé como director bien? de pagos en 2015. En 2015. Este... Ahí, ahí sí también, digo, para, estuvo muy bonito porque pues, sí le hicieron una buena cobertura a esa... Pues fue de las primeras, este, digamos, Faltó adquisiciones, forma. fusiones que hubo en, en, en Latinoamérica. Y pues sí, ahí estuvo bien divertido y fue la primera vez que salí en Fortune. <risa> <risa> Entonces eso, eso sí fue como que, okay, qué padre, ¿no? O sea, estas cosas sí están empezando a ser... Ruido y empezando a dar interés, aunque minimizaron un poco porque pues, éramos empresas pequeñas, pero bueno, eso, ese fue el surgimiento y de ahí empecé como, como director de pagos, luego fui de institucionales y de trading y okay. estuve pues, cuatro años, cinco años. Ok. ¿sí?
0: O sea, directamente ha estado ahí de, desde el punto. Al inicio, güey, ¿cómo era Bitso? O sea, tú cuando empezaste en 2015, pues era simplemente el Bitcoin lo sí, que atreviaba, lo que, que, lo güey.
1: Solamente Bitcoin contra pesos mexicanos. Uh -huh. eh, el order book era algo similar a lo que hay ahorita como... No el alfa, sino el okay. order book era similar al que, al que existía. Y tú entrabas a Bitso y no veías nada de Bitcoin. Veías un gran colibrí que parecía hecho de Swarovski. Okay. Muy bonito. <ríe> Pablo es diseñador que lo había diseñado. Okay. Y eso sí fue uno de los comentarios de, de, de alguno de los inversionistas y inventores. Mis... ¿Qué vendes? No, pues Bitcoin, criptomonedas, productos financieros, todo. Porque hay un colibrí, güey. No, pues ese, uh, ya le costó mucho, pero pues el colibrí murió después, pero esa fue la primera versión de Bitso, que había un colibrí, incluso que, que era este interactivo, y solamente mm. era eh, Bitcoin contra pesos mexicanos.
0: Okay. ¿Cuál fue el trigger, güey, que contraste desde 2015 a lo que es ahorita? Eh, lo que tú crees que, que es en las plataformas aquí en México. ¿Cuál crees que haya sido? El switch o, el, o la forma de que haya avanzado desde un punto cero a un punto arriba, güey. Que haya visto más gente que haya invertido en este tipo de criptomonedas. No sé si es por el ruido de Estados Unidos.
1: Uno no sé. uno sí es eh, empezar a, obviamente, pues sí, a, a salir en, en, en medios, a darte a conocer, a, mm. a, a hablar de esto. Y algo que empecé a hacer desde 2013, por ejemplo, fueron hacer eventos. No okay. había absolutamente eventos de nada alguna persona me había dicho eh, es que yo hice un evento y solo llegaron seis personas nadie okay. le interesa este todo el está, no, vamos a hacer difícil, vamos o a sea. hacer y, y no no o sea, le, vamos a hacer más eventos para informar e invitar gente y todo etcétera uh -huh. Y el primer meetup que hice serio de Bitcoin aquí en México en 2015, ahí fue con este David Noriega de Comicas, awesome, que ahora se llama este Fantástico, okay. que es la, bueno la tienda de cómics más grande de aquí de México, él también es de los primeros que... Conozco que le entró a Bitcoin okay. eh, con Gabriel y con, con este César en ese momento, entonces empecé a hacer este, eventos para informar y para que la gente fuera, conviviera, viera okay. lo que se está haciendo, e invitar a la gente que yo sabía que estaba haciendo estas cosas. Realmente una de las cosas que atrae y que sí hace que crezca más rápido el user base, pues es el precio, ¿no? Cuando uh -huh. tienes un rendimiento de Bitcoin mayor al 100% en un año. Hace mucho ruido. Salen los medios. Todo el mundo quiere entrar. Hay una euforia. Incluso pues, con lo que sucede hasta la fecha. no Hay una demanda extraordinaria. Y hasta las plataformas se caen. Entonces... Es, es, eso era lo que sucedía cuando subía el precio y por el contrario, ¿no? Cuando bajaba el precio 20, 30, 50% ya se murió Bitcoin. Entonces, desde, desde esa época, ¿no? Cayó más de 20% ya está muerto. Subió más de 20%. La mejor inversión del mundo. Ajá. Entonces, sí mucho tiene que ver este el precio para atraer gente. O sea, por ejemplo, Ajá. ahorita está sucediendo algo similar a lo que sucedió en 2017, lo que vi en 2013, que pues sube mucho el precio y ya está... Entra gente que ni siquiera Ponto le y dice, ¿quieres duplicar tu dinero? Aquí, aquí mételo. Y pues, no, digo, también así es algo de riesgo y es algo volátil y pues, yo yo mucho les digo que, sí. este, mucha gente que está entrando me dice ah, ya no es posible que Bitcoin digo Yo he visto caídas de 80% comparado. De la noche de a la, la mañana, mañana, güey. Y es ¿Cuál es tu punto de vista?
0: O sea, eh, en, en la persona de José, ¿cuál es tu punto de vista en esto de criptomonedas? O sea, hay mucha, obviamente hay mucha crítica, como hay gente que también está a favor. este, ¿cuál, ¿Cuál crees que tú crees que sea la mejor definición, por así decirlo? O sea, el que le invierta en algo que todavía totalmente no es físico, que no es, que no lo tienes, a, por así decirlo, en tus manos, que es algo virtual, es algo complicado de explicar a la gente... Y que no mucho de la, de los inversionistas pasados de, de los antiguos, no logra comprender, ¿sabes?
1: sí, no, y más bien hay una resistencia ahí por algo desconocido pero uh -huh. la realidad es que la mayoría de tu dinero, tus valores incluso si compras acciones, todo es electrónico no, nadie compra acciones para tener un título físico uh -huh. si tienes que pagar con efectivo normalmente pues es algo torpe y es algo que no quieres o sea, la mayoría del dinero es electrónico uh -huh. la mayoría del dinero es un registro en algún banco, en alguna casa de bolsa en algún banco central, etcétera, y es digital y pues bueno, ahorita con celular, fin y todo, pues ahí es donde puedes hacerlo, ¿no? Entonces, más más que tener el reto de que no es físico el dinero sino digital... ...es entender por qué esta cosa no puede ser falsificada... ...por qué esta cosa no ha, ha sido el único dinero que no ha podido ser corrompido... ...ni editado su, su base de datos... ...y por qué esta cosa sigue teniendo valor y tiene esta demanda... ...y, y, y se está haciendo esto... Y algo que tiene sí mágico Bitcoin y que también ha ayudado mucho en el desarrollo es que a diferencia de un sistema financiero tradicional donde tienes que estar dentro de un área específica para generar un cambio o una mejora dentro de la empresa, en Bitcoin es abierto y cualquiera puede hacer una propuesta o una integración. Totalmente, totalmente. Estaba escuchando una entrevista de Vitalik
0: Buterin, el creador de Ethereum, en donde dice que se está viendo la, la industria, se está revolucionando totalmente la, la industria en donde anteriormente eh, ya con los sistemas descentralizados, por así decirlo, eh, ya una empresa como Uber, pues en vez de quitarle el trabajo a los taxistas, pues ya a lo mejor con un sistema descentralizado ya los taxistas mismos pueden traccionar con el mismo cliente final este, y se está viniendo una, un cambio generacional Conforme a lo que estamos viniendo en los últimos años. ¿Y cómo ves a México? O sea, en, específicamente en este país. ¿Crees que haya propuestas nuevas en el sistema nacional de aquí económico de México? Que pueda implementarse como lo que fue Venezuela en su mismo momento. De crear una, una criptomoneda centralizada aquí de, de, del país. O mismo Estados Unidos que también ya se están sonando diferentes ahí
1: ideas. ¿Cómo ves tú, José Rodríguez? Eh, en el futuro de aquí de criptomonedas aquí en México pues una de las propuestas precisamente y por las cuales me seguí reuniendo después de Banco de México después de esa primera llamada de, de regulación fue precisamente eh, que propusimos este Luis Daniel Beltrán y yo crear el peso digital okay. que era crear un nuevo agregado monetario sobre blockchain del peso lo que ahorita ya se conoce como stable coins ¿no? okay. entonces esa era parte de la propuesta y en eso trabajamos algunos meses con Banco de México al final... Eh, digo, pasaron todas estas tragedias... Del hackeo de Banco de México... Y cambiaron la gente... Y la persona que llegó ya no le gustó el proyecto... Y se fueron por... Desafortunadamente Cody Que en México es un sistema para, para que pagues con el QR... Integrado al banco... Entonces, por querer hacer su solución... En vez de o sea, ir con la tendencia... Pues, uh -huh. O sea, el crecimiento que ha tenido ese sistema... Pues no ha sido nada bueno... Entonces... Creo que México desafortunadamente no ha avanzado tanto en el tema de Banco de México para que adoptarlo y si hay alguna resistencia, eh, otras áreas de regulación sí han sido más abiertas, o sea, parte de eso fue pues, la ley fintech, la ley fintech fue un trabajo que igual empezamos desde 2015 con la asociación fintech México. Y es el, el objetivo de eso es, era hacer el lobbying con el gobierno para lograr lo que ahora son las autorizaciones FinTech. Uh -huh. Eso lo empezamos en 2015. Este, entonces, por ese lado sí, o sea, tiene que haber una apertura, pero todavía hay una gran resistencia. Yo no veo a México siendo ni el primero en Latinoamérica del mundo con un stablecoin. Eh, Karsten salió hablando muy mal de Bitcoin. Ahora ya le torcieron la manita en el bici y ¿Eh? ya está hablando bonito. Porque pues, no hablando bonito lo que o sea, es. El, lo que está mostrando sea, el mercado. ¿no? Cuando salió Carsten de México, dijo que. El, le preguntaron de Bitcoin y dijo que el caso de uso fundamental. eran giros negros. Okay. O sea lugares donde venden alcohol, drogas, prostitución sin licencia. O sea, todavía ilegal. Y dijo, ese es el, ese es el principal caso de uso de Bitcoin. Y dijo, al contrario. Mira, si yo voy ahí con mis Bitcoins no me los aceptan. Pero si yo voy con tu dinero, tus pesos, sí me los aceptan. <risa> Ahora,
0: ¿y, ¿y cómo fue? Lo, y también, como, pues por así decirlo, también al inicialmente las criptomonedas. Pues a lo mejor no pagabas impuestos como lo que es ahorita. Este crees que también ha ido ayudando eso el, el sistema fiscal de aquí en México para poder ir dando valor
1: agregado aquí tanto en la, la resistencia
0: sí, famosa que, que tú sí comentas? no
1: porque tampoco todavía hay algo definido de que así debe de ser el tratamiento todavía no hay una por regla por claro, así decirlo o sea, no, o sea hay, hay, hay diferentes maneras en las cuales este, las personas pagan impuestos sobre esto. Una de las más obvias y, y haciendo un paralelo con las acciones es la ganancia de capital, ¿no? Si, uh -huh. si tienes una ganancia entre lo compraste a mil pesos y dos mil. Una sobre esa utilidad, exactamente se pagan los impuestos. Más que ayudar eso, quita un poco el miedo cuando vas poniendo estas, este, estas regulaciones y por lo menos vas poniendo el camino, ¿no? Lo, lo peor que puedes hacer es estar en un área negra o gris donde no sabes si en algún momento, porque ahí en... De un día para otro te puedes volver en algo ilegal. Uh -huh. Entonces, pues matan tu negocio. Entonces, este, pues digo, si tienes que estar, este, viendo de qué manera, pues hacer todos estos para ir trabajando también con los reguladores. No, y también
0: ver de una forma de ganar, ganar, que también el sistema regulatorio de aquí de México, pues se sienta de cierta forma
1: interesado. Junto con, con, con las mismas plataformas. ¿no? Yo, yo creo que por el otro lado algo innegable y que pues, sí es una tendencia a nivel mundial no solo en, en, en Bitcoin y criptomonedas sino en fintech. Que es que sobre todo en los países donde hay este subdesarrollo en sistemas financieros e inclusión financiera como en los casos de México, Latinoamérica, África, algunos países asiáticos, etcétera. Es eh, una por un lado, sí, por supuesto, las criptomonedas, por el otro lado FinTech. Entonces, ¿qué es lo que esto hace? Pues reactiva y crea nuevos canales para hacer más dinámica la, la economía y le das acceso a quien normalmente no lo tendría. Entonces, si, si creas una algo más dinámico y en países donde hay estas fallas, es mercados donde potencialmente van a haber el mayor crecimiento. Entonces, un país que está prohibiendo este criptomonedas, Bitcoin y fintech se está suicidando para el futuro y, y, y para mí tiene garantizado que incluso en, en fuera de momentos como estos de pandemia y crisis... Que va a tener un muy complicado desarrollo financiero y económico que no se va a reflejar y, y en, en su desarrollo y crecimiento económico. Por el otro parto, las, las empresas y, la, y los reguladores y los países que han hecho esta apertura, al contrario, no empiezas a tener un, número, un, un, un crecimiento exponencial en cuanto a las personas que se están uniendo. O sea, es más. ...verlo como un aliado que como una competencia... De ponerles esta resistencia.
0: No, también se vio también... Eh, ...de hecho creo que en la burbuja de 2017-2018... y ...que países asiáticos... ...empezaron a, a poner regulaciones... ...y el mismo precio del Bitcoin se fue... ...le fue impactando directamente... ...viendo las, las, las trabas. Posteriormente pasan los años... ...y empiezan a aflojar las manitas... ...lo que tú comentas, de que... ...se empieza a ser mucho más flexible, mucho más... ...liberal, por decirlo... ...y ya la gente pues está por así decirlo, tiene la disponibilidad de, de poder invertir en cualquier parte del país. Cualquier pa en cualquier país. Entonces, está muy interesante. este De hecho, hay una, hay una frase que comenta el, el creador de, de Litcoin, Lee, este, donde dice que criptomonedas son capaces de hasta derrocar gobiernos. Si, si estos mismos no, 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 no son accesibles, por así decirlo. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Crees que... Un, ¿Una criptomoneda puede ser capaz de derrocar un gobierno?
1: Eh, creo ah. que... No me acuerdo en qué país de África fue... Pero lo dijeron muy bien en el... En, el, en sus... Cámara de Diputados ah. en parlamentos Parlamentos. Este, Realmente Bitcoin tiene el poder... Y las criptomonedas y blockchain. Digo, ahorita con el crecimiento... Ahí se va viendo. De desplazar por completo las monedas de gobierno. O sea, todo el dinero que usas el día de hoy... Es un... Papel... Un un disco metálico con fotos de burócratas y personas donde te dicen esto es lo que se tiene que aceptar en este país y es lo que debe tener valor, pero detrás tienes un hoyo negro donde los mismos políticos que es Hugo, están... Wey. Haciendo para que no valga este dinero y, y obteniendo un, un beneficio personal que pues es parte de la, de la corrupción y también lo uh -huh. que hace todas estas crisis financieras recurrentes en Latinoamérica y en México. Uh -huh. Entonces, para mí sí tiene el potencial para desplazar por completo estos sistemas que actualmente existen y realmente poder sacar a la política de la economía y separarlo. Y quitarle también, o sea, a ver con, 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 con qué objetivo... Y para qué hay cientos de monedas, cientos de billetes, cientos de diferentes eh, dinero que a través del tiempo y a través de las décadas Estás lo único bien. que ha demostrado es una falla, que esa falla es que vas a perder el valor de tu dinero a través del tiempo si lo mantienes en esos papeles del gobierno y que incluso si tú guardas ese mismo billete 10 años ya ni siquiera va a estar vigente aunque sea, de la misma, o sea del, de del mismo, mismo país, banco. del mismo gobierno
0: impresionante güey. <risa> impresionante Este, ¿cómo ves en 20 años la economía mundial? güey? o sea, ¿qué, qué visualizas tú? o sea, ¿en tu, ¿en tu propia persona? ¿crees que ya está implementado dentro de los países cada quien tiene una, una moneda digital? ¿cómo, cómo ves tú? No, güey, yo en, más en bien lo, lo que
1: va a suceder es lo que está sucediendo uh -huh. y lo que se está viendo, o sea ver, países, territorios este, estar ahí protegiendo tu isla y todo. Todas las fronteras van a ser abiertas. Por lo menos económicamente. Que es como esta, la moneda mundial. No muchos que quieren que Bitcoin sea. pero uh -huh. Más, o sea, a ver. Si tú estás en... Y digo, también eso fue una de las razones del crecimiento. ¿no? Si tú estás en México en 1994. Cuando hubo las crisis. Si estás en Argentina durante los últimos 20 años. Si estás en Venezuela durante los últimos 10 años. ¿Qué ventaja tiene usar este ese dinero contra algún stablecoin en dólares, por ejemplo. Uh -huh. O sea, para, para empezar, pues yo yo sí veo que con, con el, los stablecoins y ahorita se está viendo con la cantidad que se está moviendo en dólares sobre blockchain, que incluso supera algunos bancos y bancos centrales, que eso se va a desarrollar y que mon países van a adoptar stablecoins, no países, la gente de los países van a adoptar stablecoins y van a desplazar o no usar ya el sistema y, pues, ese dinero va a acelerar pues, su extinción. Entonces, si, si tú, este, en vez de usar peso colombiano, peso mexicano, claro. Bolívar, pues, Argentina, etcétera Pues, a ver, ¿para qué uso esto? Mejor ya tengo mi celular, mis stablecoins, tengo mi Bitcoin, tengo Ethereum. Que, pues, bueno, el problema ahí es la volatilidad, ¿no? Afortunadamente... La tendencia a mediano y largo plazo es seguir subiendo, pero pues si te agarras un mal día y le metes toda tu lana y pierdes 20% no vas a ser muy feliz. Duele, duele, es muy volátil. ¿Crees que la, la implementación
0: de un mundo virtual o un mundo real sea, sea man, mucho más corta, mucho más eh, ya puesta en 20 años? O sea, ¿crees que ya, esté, ya
1: tú puedas comprar unas papitas güey, en la tiendita de la lo esquina? Que sea. Y digo, ahorita lo estamos viendo y pues también es un nuevo emprendimiento que he estado haciendo durante estas últimas este, semanas y meses, que es precisamente mundos virtuales y lo que ahora se conoce como NFT, Non-Fungible Tokens, okay. que es eh, poder meter, digamos, en la tecnología de Bitcoin, que en este caso la mayoría la verdad es que está en Ethereum, uh -huh. eh, empaquetar información audiovisual o una imagen junto con la criptomoneda y convertirla en un token. Entonces, para mí, por ejemplo, eso sí tiene un gran potencial y hay una razón por la cual está este, creciendo, que es la facilidad con la cual tú puedes hacer, por ejemplo, cobro de regalías, este, de propiedad artes. intelectual, arte, seguimiento, evaluaciones, información en tiempo real, de lo que sea, para crear realmente un internet de valor. Entonces, para mí se va a acelerar más... Eh, la migración hacia estos mundos virtuales, algo así como la película de Ready Player One. Si no la han visto, se los recomiendo. Okay. Para mí eso es en lo que se van a convertir todos estos mundos virtuales de, de Central Land, Crypto Box, el Sandbox, etcétera, uh -huh. Donde vas a estar ahí adentro y donde vas a entrar al cuarto virtual. Y va a estar ahí un estilo Amazon y simplemente vas a agarrar cosas y después te llega a tu casa. ¿no? Entonces okay. es, 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 esa experiencia pues es algo que... Pues, Tú hazlo ahorita en una tienda y no se puede. Y lo que tiene también mágico de esto es que... Quitas también los intermediarios y algo de fricción. Porque el cambio es directo, ¿no? Yo te doy el item, yo te doy el token, yo te doy la criptomoneda. Y tú me pagas en ese momento. Se hace el intercambio y ahí queda, ¿no? No, no necesitas tener todos estos intermediarios, por ejemplo... Que existen en el sistema financiero. ¿Es lo que vienes trabajando en los últimos meses? Sí. Uh -huh. Digo, es, 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 es un proyecto que se llama este Museo del Caos donde... Pues se busca pues, incubar y también este promover eh, por un lado sí artistas pero también desarrollar todos estos casos de uso para México y Latinoamérica con, con los NFTs. Okay. ¿Cómo
0: ves el NFT, por decir, por decirlo, en los próximos cinco años? O sea, ¿crees que
1: crezca güey? O sea, muchísimo yo, 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 digo, el primero que, que ah, conocí sí. por eso fue CryptoKitties, que fue uno de los primeros, que son unos gatitos que están ahí sí. sobre Ethereum, que se, se fue durante 2017 y fue la primera vez que saturaron la red de Ethereum con gatitos. Okay. No. este es, es, ese fue el, el este el primero, ¿no? Pero ahora la, la realidad es que, por ejemplo, cuando ya empecé a ver números, plataformas, conocer a la gente, o sea, por otro lado pues yo estoy como director de Blockchain Land en Talentland, que pues Talentland mm. es el evento de Latinoamérica de emprendimiento negocios más grande que existe. ¿Cuándo te lo traes a Monterrey, cariño? Pues cuando eh, dejan okay. <ríe> okay. sí. de hacer nuevamente eventos. De hecho, ah, la bueno, Blockchain Land como comercial es el 21 y 22 de abril okay. para los que quieran verlo. Y va entonces ser virtual. Es, va a ser virtual. Normalmente, este, así hacemos el evento físico en, en Expo Guadalajara y el último evento que tuvimos fueron 62 mil personas, o sea, si sí fue es un evento masivo. Uh -huh. Este, y entonces ahí, yo ya que empecé a, a formalizar, a investigar y todo esto, pues dije, no, pues yo me quiero traer todo esto a Talentland. Hace un, un, par de años, empecé con algunos proyectos, empecé a invitar, por ejemplo, plataformas. El año pasado pueden ver varias entrevistas que le hice a lo que ahorita ya son las plataformas que se están conociendo, ¿no? Super rare, Sandbox, The okay. todos ellos, por ahí le pueden buscar este algunas entrevistas también, este, para que vean cómo comenzó esto. En esa época, entre todas las plataformas, hace más de un año vendían 100 mil dólares. Ahorita, solo NBA Top Shot ya vendió más de 300 millones de dólares. Okay. Entonces sí fue también un crecimiento exponencial. Sí veo también una oportunidad, eh, sobre todo para las, las marcas más posicionadas y que tienen eh, propiedad intelectual, este, que ahí puedan hacer crecer. Eh, todo esto y acelerar esta este, migración. Y sobre todo, pues todas las ventajas que tiene.
0: ¿Crees que lo, lo intentas implementar aquí en México? ¿O a, a nivel global ese tipo de... de pues de realmente
1: lo, lo... O sea, a ver, la, la, la implementación, digamos, es aquí porque aquí estamos. Pero uh -huh. pues no hay un lugar físico. O sea, todo esto se está hecho en blockchain y en sistemas y web, etcétera. Entonces... Pues realmente no necesitas ni un país, ni un lugar físico. Y es más, ni, hasta, ah, ni una empresa, ni una cuenta bancaria. Todo lo puedes operar, por ejemplo, sobre Ethereum.
0: Ok. Sí, está súper interesante. ¿Cómo ves tú, eh, por ejemplo, la industria que se está implementando dentro de la vida real de la, de, pues, de todas las personas? Todavía creo yo que es muy mínimo el porcentaje aquí en México que, que estén utilizando criptomonedas, que estén invirtiendo. Este, ¿Cómo ves...? Tú, por ejemplo, la, el crecimiento. ¿Crees que todavía falta más? Muchísimo. Este ¿Crees que, que, se, cree que, es, que se necesite que, que haya más apertura dentro del gobierno, de la política? Eh, ¿Crees que a lo mejor la iniciativa privada tenga que ver algo en esto? ¿Sabes? ¿Qué, ¿Cuál es tu visión de, de dentro de, de la industria de, la, de las criptomonedas?
1: Digo afortunadamente y ahí estuve y Bitso sí fue un gran caso de éxito no solo en México sino en Latinoamérica por el crecimiento y todo lo que tuvo desarrollo lo que se necesita infinitamente son más casos de éxito similares a eso pero sobre todo emprendedores incubadoras y crear todo este ecosistema para que se creen todos esos círculos virtuosos para que pueda haber más emprendedores y se entienda la, la oportunidad y también ahorita ya que no es tanto de startups sino también empresas que las empresas tomen las decisiones de realmente ...sumarse a este mundo. Entonces, digo, por un lado... Este, ...sí vería eso con, con las instituciones... Y, ...y para parte del desarrollo... ...y la otra es pues la educación. no O sea, parte de lo que estoy en este evento... ...y parte de lo que me encontró... Es, pues, ...yo de niño cuando iba a un evento... ...de, de, de videojuegos, de tecnología, de okay. negocios... ...yo lo veía como este gran mundo maravilloso... Uh -huh. ...y ahora que tengo la oportunidad de estar del otro lado... O pues sea, hay chavos entre 18 a 25 años que me dicen... Yo vine aquí a este evento y me cambió la vida. Porque nunca... No tienes normalmente esa no, escuela, wey, ¿sabes? De que, a ver... Yo nunca había visto un robot. Nunca había visto un dron. Nunca había visto realidad virtual. No, tengo pláticas de blockchain. Tengo de emprendimiento. Todo eso. Entonces, eso eso es lo que me gusta mucho de, de ese evento. Y dar esa oportunidad para que la gente... Cambie su carrera y no solo se limite a lo que está en su comunidad. O sea, mucha gente viene de otras ciudades y todo. dice Ni se imagina claro. lo que hay fuera de su comunidad y todo este mundo, etcétera Y sí cambia carreras y ayuda a que la gente se vaya hacia las carreras que ahorita más se eh, requieren. Como son las tecnológicas y, y las ingenierías.
0: está es súper interesante. A la última parte de, de, del episodio, José, normalmente platico cosas personales. Normalmente, eh, una de las preguntas que siempre les hago es... Normalmente las personas se definen por los primeros eh, las primeras tres horas de su día a día. Por así decirlo, José, en un día normal, que allá en Ciudad de México, ¿qué es lo que hace cuando se levantan las primeras <risas> tres horas, güey? ¿Eres de esas personas que, a lo mejor, eres que, de los que madrugan a las cinco de la mañana o te gusta trabajar de que en la noche, güey?
1: Yo... Antes, yo diría hace dos años, sí me gustaba trabajar la noche y me despertaba entre 11 a, de la mañana a una de la tarde. Okay. Y ahorita, pues con todo esto de... Pues, la el pandemia, cierro, pandemia todo, etcétera, La verdad es que pues, ya ha cambiado mucho mis horarios y, okay. y pues, de repente me despierto a las 4 o 5 de la mañana y pues me pongo a leer y me okay. pongo a investigar. Y la, la verdad es que... Después de tantos años todavía me sigue apasionando mucho este mundo. Y sí me gusta estar este, informándome de cosas que están sucediendo. O sea, leer siempre lo hago. Y digo, así como en su momento cuando empecé Facebook era un buen lugar para obtener información. Uh -huh. eh, también, pues digo, Twitter es un muy buen lugar para obtener información. Pues digo, inmediata y de primera mano de las empresas. O sea, si te interesa alguna empresa, tecnología, protocolo, etcétera, pues síguelos. Y empieza por ahí. Y lo segundo es casi todos los proyectos... Pues ya tienen varias redes sociales... Chats, discords, telegram, etcétera... Pues meterte ahí para, para enterarse de todo eso, ¿no? Entonces, por una parte sí es... Sí es este hacer eso... Este, por otra parte, pues sí investigar y ver cosas... Y qué más se está haciendo, etcétera.
0: Tú, por ejemplo, para meterte dentro de una plataforma... Un, o sea, dentro de, una, de, un, de un giro... Tú platicas con personas, lees libros... Eh, yo programar? más que nada platico con personas.
1: No, yo no sé programar, okay. este pero yo más que nada platico con, con personas. Okay. Entonces, yo, por ejemplo, cuando iba a las conferencias, más que entrar a las conferencias y estar viendo todo, uh -huh. mejor, me voy a cenar, me voy a comer, me voy a platicar y todo, etcétera Y pues ahí es, para no. mí, es eso es de lo, de lo más valioso, ¿no? Okay. La otra, pues sí, también es este pues estar respondiendo mensajes y mensajes y mensajes o sea, de algunos de. De trabajo, otros personales, otros de negocios, otras oportunidades, todo, etcétera, etcétera. Entonces estar viendo este todo eso. Eh, digo, también intento hacer algo, algo de, de ejercicio. Sí, sí, Porque sí. pues sí, también. Es, con todo, ya, lo, este, ya con los kilos. El cierro, a mí, a mí me pasó del, del otro lado. O sea, he, he bajado algo de peso y he bajado algo de músculo. Entonces también, estar haciendo eso. Y, este, y, y digo, al, algo que también me, me encanta y me apasiona mucho y, que, y lo hago muy seguido y me gusta desde hace muchos años es, es ver documentales y películas documentales. Entonces siempre estoy buscando ¿Todo y, de blockchain? Y, no, no, no. No, ver, no de blockchain. ¿De cualquier de tipo de...? cualquier tema. Okay. Este, o sea, eso es algo que me ha gustado desde niño, comprar documentales y películas documentales y estarme enterando pues de todo. O claro. sea, puede ser... De, de polo Arte, güey. Sí, de lo que de, sea, de, de un, animales. documentales, de lo que sea, pues o sea, hasta... Sí, animales, arte, este... Pero más que nada, y antes mucho también era, este... Económico y financiero lo que más veía, porque era mi uh -huh. carrera. Uh -huh. Y una ventaja que tienen las películas documentales es como... Casi nadie las ve, la mayoría las encuentras gratis y en... Sin, ¿En sin ningún esfuerzo. YouTube no te cabes, <risa> YouTube
0: no te cabes. Este... Platícame cuál ha sido tu mayor, por así decirlo, eh, barrera que ha, o reto que has tenido en tus últimos años, desde que pues, iniciaste todo en esta industria del de, de blockchain, de, de criptomonedas. Eh, ¿Cuál ha sido tu mayor reto que te has topado Y que dices, puta madre, me pasó esto Pero lo pude sobrevivir de esta forma güey. Sí,
1: digo, uno, uno de los más Grandes es que la realidad, yo nunca en mi vida Había emprendido y yo siempre había trabajado En, en una, una casa de bolsa, en una oficina Entonces para mí mi vida era eso y algún día Llegar a ser director general de, de Entonces el, el, el primero el primer Reto para mí fue aprender qué es esto Qué es emprendimiento Cómo se hace, o sea Inversión, levantar capital, todas estas cosas Para mí era un mundo desconocido, o sea yo Llegaba a ver una empresa cuando ya se listaba en bolsa Y hacían el IPO y después Ajá. el intercambio Y todo, pero pues todo ese camino Yo no lo conocía y lo fui conociendo pues Un poquito echando a perder claro, <risa> Y es parte y, de eso Y sea. aprendiendo y también conociendo otras personas Que pues estaban en un camino similar y la, en México, eh, tanto en el mundo de emprendimiento como Bitcoin y Blockchain, la verdad es que la mayoría sí es muy, no solo participativo, sino hay una gran apertura para las nuevas personas, ¿no? Pocas pocas veces tú te vas a encontrar a alguien que cuando empiezas a hablar de estos temas y tú quieres hablar con él y tener una conversación y conocer más, te va a decir, no, nah, yo no quiero hablar contigo. todo La verdad es que desde... Siempre para mí la mayoría de las personas han tenido una gran este, apertura y no solo digo conmigo, sino uh -huh. con las personas este, nuevas que llegan a todo esto. Entonces también lo veo como una, una ventaja.
0: Entonces tu, tu mayor reto fue a, 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 a haber a, emprendido. A,
1: sí, a emprender y descubrir qué era esto, ¿no? Desde cosas bien chistosas, cuando me invitaban a, de mentor a jacatones, todas esas cosas, yo uh -huh. no era algo que nunca había vivido, o sea, había vivido concursos dentro de una empresa y todo sí, esto, sí. ¿no? Y me acuerdo la primera vez. Sí, no sé qué, bla, 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 y, y traes el MVP, yo, MVP, <risa> <risa> o sea, yo jugué americano, y jugué rugby, <risa> y jugué todos los MVPs, pues el mobile player, ¿no? y esas cositas, desde esas cositas, desde claro. los tecnicismos hasta ahí, y bueno, no es, no es algo tampoco complicado, y afortunadamente también del otro lado, pues hay, hay muchos, muchos libros de emprendimiento, muchas películas, mucha gente, biografías, gente que ha contado cómo lo ha hecho, todo, etcétera, uh -huh. entonces, eso más conocer a algunas personas, pues me ha ayudado, pero pues yo, yo diría que todavía, aunque ya pasaron unos añitos, yo no soy un, un experto en, claro. en todo. eso. Y, y siempre
0: van a haber problemas. Sí. Mencióname si has tenido un mentor, una persona que te ha apoyado en tu carrera de emprendimiento. ¿Te has, te has enfocado con alguien de para poder salir sobre adelante? ¿Y en qué te ayudó esa persona, sabes?
1: Un mentor en específico que yo diga con esta persona es el que me ha ayudado a desarrollar mi carrera, ¿no? Uh -huh. Más bien hablo con muchas personas. Okay. Eh, hablo con muchas personas de diferentes personas, partes, de diferentes de, partes finanzas, del mundo y de diferentes perfiles, etc. Okay. ¿No? Entonces, más que un mentor, es luego estas pláticas donde pues sí una parte es como amigo, la amistad y como estado, bla, bla. Okay. Luego sí es cosas de, de negocio, etcétera Y más tener estos, estos intercambios. Y, y también tener algunos intercambios de, de ambas partes completamente desinteresado, ¿no? O sea, de cómo te ayudo y cómo te apoyo como, claro. como un amigo. Entonces eso para mí ha sido de lo, <risas> lo más... Lo que te ha llegado mucho para, para tener sí, un conocimiento. Sí, no de no amigos. mentor. Aunque sí he tenido gente muy valiosa que ya ha recorrido los caminos que yo he hecho durante muchos años y mm. sí he conocido gente muy interesante en este, en este camino y sí he obtenido conversaciones muy enriquecedoras y también buenos tips y cosas pues, de la experiencia sí. o sea, como yo ahorita si me pusieron con alguien que está empezando a emprender probablemente encuentre valioso algunas cosas y alguna de mi trayectoria que he hecho, entonces si sí, alguien así que yo diga él fue, ¿no? pero sí varias personas a las cuales sí aprecio mucho y pues a muchos todavía este... ...pues yo teniendo conversaciones seguidas con ellas.
0: Súper bien, José. ¿Por qué Pimpo, güey? O sea, ¿por qué te dicen...? este <risa> ego, O sea, en tu Twitter, güey, en todos lados, güey. Este, Pimpo, Pimpo, Pimpo. La re, la no la la sé si por rebande güey. ¿es, es un nombre... Artístico. Que me puso un primo
1: cuando tenía como 14, 15 años. <risa> Y después de eso me hice mi primer mail y luego me seguí, todo, ah, todo me el mundo me dice mi mail, güey. Sí, mi mi hotmail. <risa> y, <risa> este. y luego así cosas, Etcétera Y ya, este, y ya, fue, fue una tontería, fue, fue un, este... <risa> Pero de tanto <risa> que se todo. te quedó. We, y sabes? Ya, o sea, y pues, pues nada, o sea, pues, ya dije, pues bueno, también cuando abrí mi Twitter, dije, pues qué, qué, qué me pongo en... Pues, ya, pues... <risa> <Se filmó. risa>
0: Que dijo. Una de las, últimas última parte del podcast, normalmente le hago una pregunta al invitado, que te dejó el invitado pasado, güey, ¿sabes? Okay. El invitado pasado fue Mauricio Coronado, y la pregunta que te dejó fue, ¿qué es lo que te tiene más agradecido en la vida, güey? O sea, ¿qué es lo que estás más agradecido en la vida, este, que te haya dejado? Y, pues, menciona a mí que... que... ¿Qué, ¿Qué es lo que te hace más? La,
1: la, la aventura de estar vivo. O sea, ¿Sí? mañana puedes no estar aquí y en algún momento todos nos vamos a estar aquí. Y pues la aventura de estar vivo y de poder convivir y conocer todas estas cosas y experiencias. Y también poder sumar este, incluso las personas que ya no están. Por eso también me gustan mucho las películas y documentales. Porque pues, es como si volviera a estar vivo y poder revivir todas las experiencias de todas estas personas. ¿no? Entonces para mí... Eso, y que, pues, aunque luego no estás consciente de eso, la verdad es que no tienes garantizado estar aquí. Pues, una de... lo más evidente es lo que ha sucedido este último año en pandemia, ¿no? Que mucha gente que Gracias. quizás si no hubiera sucedido esto no hubiera muerto, estuviera aquí. Entonces, para mí, eso, es... y o sea, para mí sí, <risa> ya que pones a analizar la vida, es casi mágico todo lo que sucede. Súper bien, güey.
0: Bueno. ¿Qué pregunta le dejarías al siguiente invitado? <risa> esa, es la, esa es la gran pregunta. Puede ser de cualquier tema, güey. O sea, lo que se te ocurra. Puede ser de videojuegos o hasta de inversiones o lo que tú quieras, güey. Normalmente siempre se tarda, güey.
1: Eh. <risa> Yo creo que muchas veces también es... es este. Hablar de lo, 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 lo bueno, lo bonito y todo, pero también hay hay momentos en la vida que son muy difíciles. O sea, por ejemplo, a mí en algún momento, pues sí he tenido momentos en los que he estado muy enojado en la, con la vida, deprimido y todo. Yo, o sea, Y hay gente que realmente cuando llega a esos momentos es un punto sin salida, que es cuando la gente decide pues, quitarse la vida. Entonces, yo... Yo para él eh, le diría cuál ha sido ese punto en el que incluso has perdido toda esperanza y de qué que has querido ya no estar aquí Ajá. y por qué si sigues aquí, qué es lo que te haría que siguieras mucho tiempo más. O sea, pero déjamela fácil, we. o sea, ¿cómo <risa> le
0: diría al siguiente invitado esa pregunta? O sea, ¿qué razones te tienen en vivo? De... Qué
1: razón te tiene vivo Y cómo has... No, no me refiero a un Fracaso empresarial, no, sino algo personal Que realmente okay. tú digas esto hay, hay, hay veces que tú ya te sientes Completamente derrotado y que ya okay. no quieres Absolutamente nada, e incluso Puede ser algo que nada más está en tu cabeza no o sea, Igual nada más te pusiste ideas de Una tormenta y tú, emocional qué ¿Y, y qué haces? ¿Y, para y contar... qué, qué haces para, para, para sobrellevarlo? Para esto. Ok,
0: está, está muy Interesante la, la pregunta muy bien José, este, para finalizar, platícame,
1: bueno, primeramente tus redes sociales, ¿dónde te sí. pueden encontrar? Este. Yo, donde estoy más activo es en Twitter, ahí es sí. donde publico varias cosas, ahí me encuentran como José Pimpo, este, digo mi, mi Instagram, si me quieren seguir también uh -huh. está ahí este, abierto y si quieren comunicarse también, pues tanto en Twitter como en Instagram, tengo ahí abiertos los mensajes para, para quien quiera. Este, pues digo en, en los eventos de Talentland, Blockchainland Que ahora lo van a tener el 21 y 22 de abril Pues digo, yo soy el anfitrión y ahí pueden estar Y es, este platicar Y lo que quieran convivir Este eh, Digo, aparte de, de Twitter este Instagram, yo creo que ahí es donde más estoy Y bueno, los que quieran, pues también usen LinkedIn ahí No lo uso tanto, pero pues también por ahí, ahí está, estoy está. Y
0: Blockchainland, ¿qué, ¿a qué se refiere? Platicamos un poquito este ah, okay, ok. Sí.
1: Eh, Talentland, el evento Ok lo que hace es dividir eh, en diferentes temáticas y, okay. y nombrar las tierras. Okay. Entonces existe una tierra Gamer, que es Gamerland. Okay. Existe una tierra para Makers, que es Ironland. Okay. Estás segmentado en diferentes de departamentos. Land, y yo soy el director de Blockchainland. Entonces okay. digamos que es mi, mi parte del evento... Y también ahorita, pues, es mi evento de, de dos días que yo okay. dirijo como Blockchainland. Y tal en Talentland es la empresa que Completo. hace todo el, todo el evento. Okay. ¿no? O sea, detrás hay gente que es de contenidos, gente que es de producción. ¿Y a quién te de, vas a traer en Blockchainland? Eh. Eh, bu bueno, ahorita confirmados está este Max kaiser y Stacy Herbert. Que, pues, okay. bueno, con ellos eh, ya tiene también un rato que tengo ya, ya de ya. amistad. Este, tiene bueno, buena relación. Sí, o sea, me, me entrevistaron por primera vez en 2015. Sí, ya ya hace un ratito. Todos y, los papeles. y creo que soy el que más han entrevistado. Ok. Creo que ya me eché como seis entrevistas. Qué bueno, güey. Ahí lo pueden encontrar desde la 712 de Casey Report. Ese fue el primero. Luego el 713. okay Y luego pues ahí busqué. Este, ya ni me acuerdo cuántos <risa> capítulos. Este, pero está esa. Este, también en el tema de NFTs, eh, la vez pasada, eh, como dije, traje varias plataformas. Todo ahorita eh, voy a traer algunos artistas también para que más gente sepa y que ¿Cómo se puede hacer todo esto? ¿Y cuál han sido la experiencia? Me van a estar algunos artistas de México, de Venezuela... Ah. Que ah. se dedican ya tiempo completo a este esto... Es y cómo cool. les cambió la vida... Eh, también pues ahí vamos a tener un, un, unos debates de blockchains donde vamos, estoy okay. invitando Avalanche estoy invitando gente de Ethereum okay. este, y también este eh, Polkadot etcétera para tener un debate entonces okay. ahí invité a varias personas
0: ahí?
1: y también a este Matt Crypto que es uno de los que más vocalmente han estado a favor de, de Polkadot para que ahí se okay. arme el La debate de ¿qué, por qué para acá, por qué Avalanche, por qué, avalanche, pepe, ¿por qué TV, todo etc. Y otro panel que vamos a tener interesante es sobre Bitcoin y... Maximalists. Sí. <risa> Ahí invité ahorita a Tomás Álvarez de, okay. de Volavita, en el Ah, pues también él fue el de los pioneros de ¿eh? aquí en México, Tomás Álvarez. De los que están sí. aquí. Este, yeah. Y... Uh, Tomás, también personalmente, este, mucha gente no lo conoce porque no es tan mediático, pero mucho de lo que se ha construido en México y mucho del camino temprano que hubo también fue gracioso. De la, hecho, la él, él, de... Él, él, él estuvo con incluso... Creo que fue el primer mexicano de, de blockchain inicial, de, de Apple por ejemplo, y cosas okay. así. Este, y, y, y pues gente que realmente sí... Cree que Bitcoin es lo único que debería de, de existir. Como dinero para mí sí siempre será como el oro el número uno. Pero también creo que hay muchas cosas que aunque no te guste Ethereum y la SHIELD. Con los ICOs y okay. Decentralized Finance. La realidad es que si no hubieran sido por tecnologías como Ethereum. Al día de hoy esos casos de uso no estarían con el desarrollo que actualmente tienen. Entonces es, esa es, es otra interesante. Y otra cosa que vamos a tener es este la película de Cryptopia en español. Entonces, esta película que ahorita Exacto, está ¿verdad? en este Netflix, Amazon, todo, etcétera... ...firmamos ahí con un convenio, este, vamos a hacer algunos showings... Okay. ...vamos a tener la, la película en español... ...y en un formato de 52 minutos sobre oh, el, el español. Qué sí. bueno que, de, digo, que
0: se esté difundiendo todo este tipo de, de inversiones... ...está muy atractivo para toda la raza que, que quiera invertir en el futuro... ...en el futuro de la economía. Eh, están esas opciones y más que nada aquí en México. Una pregunta que me faltó hacerte <risa> es... ¿Qué tan difícil es poner criptomonedas aquí en México? O sea, veo que por ejemplo Dogecoin está disponible en Estados Unidos, pero ¿por qué en México no? O sea, ¿qué tan difícil es implementar una moneda extranjera o, o de, otro, de otro lado, y implementarlas
1: aquí? ¿Es tan complicado? ¿Y por qué sí? ¿Por qué no? Okay. Luego también es, es una pregunta que constantemente se hace. ¿Y por qué no subes en ajá, ajá. criptomonedas como Binance? ¿no? Que es claro. un ejemplo. La, la realidad es que cada criptomoneda que tú subes tiene su tecnología propia, retos, este ventajas, desventajas, etcétera. Tú si tienes que crear toda la infraestructura no solo para integrarlo al exchange, que eso pues es es la complicado. tecnología, sino la seguridad, ¿no? Estás custodiando el dinero de miles de usuarios. Este, la infraestructura el desarrollo alrededor que hay del sistema todo entonces listar una nueva moneda no es nada más, bueno, excepto que ya tengas Ethereum y listas un ERC20 que es un okay. token hecho sobre Ethereum okay. eso sí se facilita, pero usar tantas blockchains diferentes también tiene su reto tienes que tener gente especializada en cada uno de estos protocolos, ¿qué vas a hacer? y nos tocó, ¿no? Uh -huh. por ejemplo el fork de Bitcoin ok que, que el Fork, perdón, de Ethereum. Cuando Ethereum este, se separó se y se hizo Ethereum Classic, Ethereum, que eso fue por el DAO, que bueno, por ahí buscan el DAO para la historia en, en, en 2015. Este, y por ejemplo, no pues ¿qué haces en esos casos? Es algo sin precedentes. Tienes que tener un equipo que responda de inmediato y que tome decisiones. Y ahí, por ejemplo, el, el encargado era Daniel. Daniel pues, era de los pocos programadores especializados que tenía y él era el que tenía que, que ser es. Ese día estuvo bien chistoso porque eh, hicieron el, el fork de Ethereum, crearon Ethereum Classic para borrar las transacciones del DAO que fue en su época el, el contrato inteligente más grande y uno de los crowdfundings más grandes en la historia de la humanidad. Se lo hackearon y echaron para atrás y crearon un nuevo un nuevo tío pues block entonces todo mundo esperaba que pues bueno o sea esta va a dejar de existir y todo mundo se ve para acá y no, no es tan fácil ahora o sea... están los dos y yo me acuerdo que estaba y era un domingo como a las 2 de la mañana les digo creo que fue bitrex les dije bitrex acaba de listarlos esta cosa ya tiene valor eran las 2 de la mañana, un domingo. Uh -huh. Y se los mando a, a Pablo, Daniel. Y me dice, a esa hora nos despertamos. Y nos no poner... qué está sucediendo. Porque también, como es algo raro y sin precedentes. Y es algo que también está algo complejo. Eh, surgieron algunos ataques que nunca habían existido. Y si empezaron a drenar carteras. Por ejemplo, a Coinbase le tocó. Sí, sí. Y había hecho muchas noticias en, en diferentes plataformas en Estados Unidos. Sí. Y entonces... Tienes que hacer y tienes que actuar en ese momento para contener esos tipos de ataques. Y no puedes esperar. Es, es complicado. Es complicado. Sí, y eso es algo también que tiene esto. Esto nunca para. No es como la bolsa de que sí, de 8 a 3 o el banco de lunes a viernes. No, es más. un banco y no paras. Horas. Y la tecnología sobre la que está construido no para. Y tú no tienes control sobre ella. Tienes que seguir sobre la marcha. ¿Y qué pasa
0: si un día pues hackean una plataforma? ¿En qué problemas te vas a meter,
1: Digo, si hackean la plataforma, eh, digo, tienes que ser lo suficientemente responsable y tener bien establecido qué hacer en caso de que suceda. No, no sí, sí. Que una de eso, qué hace, una, por un lado, por ejemplo, Bicho sí ahorita logró un seguro, pero Bicho lo que hace es similar a los sitios de intercambio, ¿no? Segregas las cuentas así similar como lo haces en el banco, ¿no? Una parte lo tienes en la bóveda, otra parte lo tiene el cajero, otra parte está, etcétera, no, en diferentes lugares entonces ahí es donde empiezan los conceptos como cold wallets y, y buenas prácticas para la custodia para que incluso si vulneran tu plataforma no te puedan robar el dinero y si te roban, puedas minimizarlo lo más posible, que te roben nada más que lo que tienen que en la caja Claro. perfecto, muy bien José ¿cómo te ves en, en cinco años? o sea,
0: ¿cuáles son tus próximos proyectos? ya me mencionaste de Blockchain Land Este para finalizar, ¿cuáles son tus
1: últimos proyectos? y ¿cómo te ves en cinco años? pues mira algo que, que también me gusta pues es invertir y pues en el camino he invertido en varias empresitas chiquitas que pues yo espero que ya no sean tan chiquitas en ¿Aquí los en México? próximos años la mayoría aquí en México pues, a, startups por ejemplo una de las que invertí en temprano fue precisamente Play Business que eran nuestros vecinos ¿Qué? entonces ahí cuando Gabriel invertí pues eran puras startups chiquitas y todo etcétera y ahorita pues ya es el equity crowdfunding más grande aquí de México y pues ha financiado proyectos este, que ya no son tan chiquitos, ¿no? La cervecería de barrio, este, eh, el Cinabón y, y, y cadenas franquicias ya conocidas, ¿no? Entonces a mí me sigue gustando mucho eso, este, invertir. Y no solo por la parte de invertir y de dinero, sino porque para mí, para mí invertir y crear empresas fue como si me hubiera hecho una maestría aplicada. Entonces mm -hmm. para mí una manera de aprender sobre nuevas industrias todo, entonces a mí me gusta mucho cuando me invitan a llamadas de, oye, junta de esto, no todo sé todo qué, claro. bla, bla, toda actualizaciones, lo que está sucediendo, porque ahí aprendo de nuevas industrias y de nuevas empresas. Súper bien. Entonces eso me gusta mucho. Este, bueno, cosas que sí quiero hacer, también pues como dije, me me, me gusta y me apasionan películas documentales. Algún día quiero Hacerte hacer topo. una hace un año hice un intento, pero tuvimos que pagar por la pandemia. Uh -huh. Este, toda esta parte de lo del museo y todo para mí sí es una oportunidad de hacer este una, una un gran pool de valor y de propiedad intelectual para impulsar diferentes industrias. Eso también espero poder este impulsarlo. Y, pues, un, digo, seguir emprendiendo, no pararme con esto. Y, este, conocer más industrias y tener otro hijo. <risa> ¿Cuántos tienes? Uno. uno? Bueno, Tiene 13 años ahí. Saludos a José Ángel.
0: Muy <risa> bien. Saludos a José Ángel. Muchas gracias, José L oh, José. José Antonio. José, José Rodríguez. Alex El Pimpo. <risa> Gracias por este episodio, Kenijo. Este Pronto estará disponible en todas las redes, eh, en todas las plataformas. En Spotify, en, en Apple Podcasts, en YouTube, en, en Instagram. En todas las plataformas que te imaginas. Pronto estará disponible. Muchas gracias, Kenijo, gracias. por visitarnos. Yo sé que vienes de aquí, de Ciudad de México, de Monterrey un ratito. Y ya te vas mañana. Este, <risa> sí. Pero muchas gracias por aquí visitar el, el estudio. Y pues pronto ahí estaremos ahí comunicación, canijo. Muchas sí, gracias. Claro. Gracias por la invitación. Y ahí nos vemos, canijos. Hasta, Hasta luego. Bien.